0: Muy buenas tengan todos, amigas y amigos de este su canal, Imagine Análisis. En este episodio te quiero invitar a que me acompañes a realizar un experimento, si quieres, algo nuevo que quiero probar para esta temporada. Y es que, debido a la inmediatez de algunas noticias y a las limitaciones que tengo para hacer el podcast... Hay algunas noticias que se me que se me pasan de largo y no puedo no puedo repasarlas aquí con mi audiencia y quisiera que esto no sucediera más por la importancia que tienen algunos algunos hechos algunas noticias que están ocurriendo hoy en día en el mundo. Entonces nada te invito a que me acompañes en esta emisión News Flash o relámpago y que veamos qué está ocurriendo con el mundo por estos días. Sin más, te invito y ya empezamos. Antes de, de entrar de lleno en las noticias, quiero... Eh, hacer la, la aclaración de que este tipo de, de episodios que planeo comenzar a hacer a partir de ahora o sea los estos eh, news flash o, o noticias rápidas son van a ser un poco diferentes en el sentido de que son muy poco convencionales de una forma más natural pienso ir repasando las noticias más importantes, las aquellas noticias que hayan llamado la atención y que yo creo que merezca la pena dárselas a conocer por este por esta, por esta vía. No obstante, sí pienso dar eh, mi punto de vista, darle ese toque personal a esas, a esas noticias que voy a revisar. Bueno, y sin más retrasos, vamos, vamos a comenzar, vamos a meterle de lleno a, a las noticias. Comenzamos con... El tema candente ahora en estos tiempos a veces eh, nos satura demasiado cada vez que encendemos la radio, la televisión, abrimos internet, vemos nuestro show preferido. Ahí está la dichosa COVID-19, pero a veces es, es que es necesaria, eh, es obligatorio pasar por ahí. Si uno quiere mantenerse informado de verdad y saber lo que está pasando y, y quizás estar adelantado... A los demás tiene, tenemos, que, tenemos que pasar por aquí. Esto lo reporta RT, eh, Russia Today. Nuevos casos de COVID-19 en China indican que el virus podría estar cambiando de forma desconocida. Esta noticia salió el 20 de mayo. Los recientes contagiados en el norte del país parecen portar el virus durante un periodo de tiempo más largo. Y tardan más en desarrollar síntomas en comparación con el brote original de Wuhan. En comparación con el brote original de Wuhan, los nuevos casos de COVID-19 detectados en la región noreste de China muestran que el virus se manifiesta allí de manera diferente entre los pacientes, lo que sugiere que el patógeno podría estar cambiando de formas desconocidas y complicando así los esfuerzos para erradicarlo, Informaste este miércoles Bloomberg. De acuerdo con el destacado médico chino Hui Haibo, los nuevos pacientes de las provincias norteñas de Jilin y Henlyongjiang parecen portar el virus durante un periodo de tiempo más largo, y tardan más en dar negativo. Esto significa que, obviamente, es, tardan más en curarse, en estar libres de la enfermedad, y por tanto en dar negativo en las pruebas que se les hacen. Aparentemente tardan entre una y dos semanas más que los de Wuhan, en desarrollar síntomas de la infección. Este periodo más largo durante el cual los pacientes infectados no muestran síntomas, ha creado grupos familiares de infección, señaló Haibo, quien había trabajado en Wuhan y ahora trata a los pacientes en la región norte de China. Además, los médicos han notado que los contagiados en el noreste parecen sufrir daños principalmente en los pulmones, mientras que los de Wuhan los experimentaron en múltiples órganos como el corazón, riñones e y el intestino. La gente no debe bajar la guardia. Sin embargo, aún no está claro si el virus está cambiando de manera significativa. Las diferencias que se están viendo podrían deberse al hecho de que los médicos ahora pueden examinar los pacientes más a fondo que en Wuhan y desde una etapa anterior. Es probable que las actuales observaciones en China no tengan una correlación simple con una mutación y se necesita evidencia muy clara antes de concluir que el virus está efectivamente mutando, explicó Keiji Fukuda. Profesor clínico de la Universidad de Hong Kong en China. Durante las últimas dos semanas, unos 46 casos han sido reportados en las ciudades de Shulang y Jilin, provincia de Jilin, así como en Xinjiang, provincia de Liaoning. El resurgimiento de los casos positivos llevó a que las provincias del noroeste se vieran obligadas a ordenar el regreso de las medidas de cierre. Esto, querida audiencia, queridos amigos... Es la, es la parte más preocupante y la parte que más yo quiero remarcar de esta noticia Y es el hecho de que en, estamos viendo que muchos medios de noticias supuestamente confiables Se está, especialmente si vives, eh, <ríe> como lo digo, en un país como, como Cuba están remarcando o en un país que sea aliado o que dependa de alguna manera de China se está remarcando la idea de que China es la ganadora China es la eh, el, es el país que, que ha erradicado primeramente la, la pandemia que ha controlado la situación y que está saliendo vencedora de esta situación y yo quisiera llamar la atención de que quizás las cosas no sean tan así Recuerdo que esta noticia la está reportando Roche Today. Que es un medio de noticias de un país que está más cercano ideológicamente y estratégicamente a China. Así que eh, los invito a ser más escépticos con el tema este de que China ya pasó la pandemia. De que China ya está libre de la pandemia. ¿Ok? La siguiente noticia que quiero revisar aquí este episodio también tiene que ver con la pandemia, con el COVID-19. Y es un estudio que se realizó en la, en la Universidad de Cambridge que sugiere que la pandemia no comenzó en Wuhan y surgió antes de lo que se estima. Esta noticia también es de Roche Today y es del 17 de abril del 2020. Los cálculos apuntan a que la propagación original habría empezado en el sur de China en vez de Wuhan. Un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Cambridge, Inglaterra, sugiere que la pandemia COVID-19 habría comenzado a principios de septiembre del año pasado, en una localidad diferente de la ciudad china de Wuhan, informa el diario South China Morning Post. Investigadores británicos y alemanes estudian el origen del coronavirus que produce esa enfermedad y tras analizar la, una gran cantidad de cepas de todo el mundo, calculan que el brote inicial Tuvo lugar entre el 13 de septiembre y el 7 de diciembre del 2019. El virus pudo haber mutado en su forma final hace meses, pero permaneció en un murciélago u otro animal, incluso hasta en un humano, durante varios meses sin infectar a otras personas. Y habría comenzado a propagarse entre estas fechas, explicó el genetista Peter Forster, más cerca de establecer el origen. Este experto señala que la propagación original probablemente comenzó en el sur de China y no en Wuhan, que se ubica en el centro del gigante asiático. Las afirmaciones se fundamentan en que el SARS-CoV-2 comparte un 96% de genes idénticos con un coronavirus aislado por científicos chinos a partir de excrementos de murciélago en la provincia sudoccidental sud de Yunnan en el año 2013. Los investigadores sospechan que el virus de Yunnan pudo haber pasado por cientos de mutaciones propagándose silenciosamente entre animales y personas hasta alcanzar la forma del nuevo coronavirus que está afectando a los humanos. Sin embargo, la prueba solo puede provenir del análisis de más murciélagos, otros posibles animales huéspedes y muestras de tejido preservadas en hospitales chinos, almacenadas desde septiembre y diciembre. Los especialistas publicaron recientemente los resultados de la primera fase de su investigación sobre la propagación original del SARS-CoV-2 y en su último avance ampliaron su base de datos a 1.001 secuencias de genoma de este coronavirus gracias a su análisis de las cepas de una red filogenética, un algoritmo matemático que puede mapear el movimiento de los organismos por la mutación de sus genes. Bueno, ¿y quién está listo para cuatro años más de la administración de Donald Trump? <ríe> sí, lo sé, nadie, nadie quiere oír esas palabras. Pero bueno, yo hago este podcast para dar a conocer... Eh, algunas noticias, algunos hechos a través de la lente de mi opinión y bueno, si hay alguien que quiera verla, pues bienvenido y muchas gracias, sobre todo. Y yo, por mucho que deteste al señor Donald Trump, tengo que, si quiero tener mis piececitos en la tierra, tengo que reconocer y tengo que estar listo ...para la muy real posibilidad de que el hombre salga ganador en las próximas elecciones de noviembre de este año. Eh, ya las encuestas y las noticias lo estaban indicando desde mucho antes, de, desde la pandemia esta... ...y a pesar de su terrible gestión y de el terrible papel que ha he hecho como comandante en jefe en este momento de crisis... Sigue teniendo una alta popularidad y su base de votantes apenas ha sentido el golpe de, de los últimos eventos. Esto es eh, incluyendo el disparate de la luz láser y de beber blanqueador, el lisol como se les conoce en Estados Unidos. Y desgraciadamente esta noticia que, que traigo ahora no hace más que remarcar esta posibilidad muy real de que Donald Trump gane las elecciones, debido en gran parte a que los demócratas no tienen un hombre fuerte que, que pueda hacer la casi el milagro. Desgraciadamente, desde hace mucho tiempo, vuelvo y repito, yo estoy seguro de que solamente la intervención divina o... Un tiro en la cabeza, yo respeto la vida como el siguiente hombre, pero esa es la realidad. La, creo que eso, sinceramente, eh, solamente con estas una de estas dos posibilidades es que no sale este hombre reelecto en los Estados Unidos. Y el asunto es que ha salido a relucir una grabación sobre Ucrania. Y esta vuelve a poner a Joe Biden en el ojo del huracán. Y este reporte nos llega desde Sputnik. Y comenzamos. El diputado ucraniano Andrei Derkach publicó las grabaciones de una conversación telefónica que el expresidente del país, Petro Poroshenko, el rey del chocolate, como se le conoce en Ucrania, sostuvo en 2016 con el entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La grabación reveló la influencia de Washington que Washington mantenía sobre las autoridades de Kiev y podría golpear la carrera presidencial de Biden. En el audio, Joe Biden, actual aspirante del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del 2020, abordó con Petro Poroshenko muchas decisiones políticas que deberían tomarse en Ucrania. Uno de sus dictámenes fue el despido del entonces fiscal general ucraniano Víctor Shokin, y el nombramiento en su lugar de Yuri Lutsenko. De lo contrario, Biden presuntamente prometió condicionar la entrega de un millonario préstamo a Ucrania. Poroshenko había prometido acceder a su petición, además de reformar la Fiscalía General de Ucrania en concordancia con los acuerdos alcanzados con Estados Unidos. Al pedir a Washington que se encargase de un segundo nombramiento, el exmandatario ucraniano prácticamente organizó una incursión extranjera en los asuntos de este organismo, según escribe el periodista Vitaly Dityenko en su artículo para el portal ruso ucrania.ru. No solo votamos por el nuevo fiscal general, sino también para enmendar la ley. Por cierto, introdujimos la nueva estructura de la Fiscalía General de Ucrania en esta ley, incluida la inspección general, tal y como lo habíamos acordado con usted. Luego invité urgentemente a Luchenko y le dije que debería contactar con la embajada de Estados Unidos. Me alegrará saber que tiene a una persona en concreto, ya sea de Washington o de otro país. Dijo Poroshenko en aquella grabación refiriéndose al letrado. La situación esta es particularmente peligrosa para las aspiraciones de Biden porque este dejó claro que Ucrania debería eliminar el daño que fue causado por Víctor Shotkin cuando era fiscal general. De esta manera el político estadounidense se refirió a la investigación del caso Burisma que casualmente involucra a su hijo Hunter Biden. Burisma es una compañía ucraniana que explora y produce y vende hidrocarburos. Tras el cambio de poder violento ocurrido en 2014 su dueño Mikola Shlo Shlochevsky huyó a Londres temiendo que las nuevas autoridades abriesen una causa penal en su contra. Gracias a una investigación realizada por Shotky, la Fiscalía General de Ucrania tenía suficientes pruebas para encarcelarlo y confiscar sus activos. No obstante, para aquel entonces, Hunter Biden pasó a formar parte de la Junta de Directores de Burisma, entre otras personas. La empresa de Biden, hijo Rosemont Seneca Partners, había recibido 3.1 millones de dólares entre principios del 2014 y finales del 2015 para la protección del fugitivo ucraniano. Reveló una, una investigación realizada por el periodista John Solomon del medio The Hill. Las indagaciones de Shotkin amenazaron con infligir un duro golpe a la reputación política de Joe Biden. Sin embargo, el político demócrata logró salir ileso de este escándalo exigiendo el despido del fiscal general de Ucrania. Para lograr su objetivo, Biden supuestamente chantajeó a los líderes ucranianos asegurando que el Fondo Monetario Internacional no ofreciera un préstamo a Ucrania de mil millones de dólares. Como resultado de estos maneje, Lutsenko acabó soportando la investigación de Shetkin. La continuación de, de esta saga es la intervención del partido demócrata. En 2018 parecía que Biden ya no podía correr peligro, pero la situación cambió en la primavera del 2019 porque después de la publicación de The Hill, el escándalo relacionado con la supuesta corrupción política de la familia Biden en Ucrania volvió a cobrar fuerza. Al mismo tiempo, la política de ambos países fue sacudida por otro escándalo bautizado como el Ucrania Gate. La supuesta presión de Donald Trump había ejercido sobre las autoridades ucranianas para, in para que investigasen a Joe Biden. Una vez que Volodymyr Zelensky fue elegido presidente de Ucrania, el abogado personal de Trump, Rudolf Giuliani, arribó a Kiev para intentar entablar una cooperación con la élite gobernante y reunir material que incriminase a Biden. Respuesta, el Partido Demócrata contraatacó iniciando un juicio político contra Donald Trump. Finalmente, los demócratas fracasaron porque la mayoría republicana del Senado apoyó al inquilino de la Casa Blanca, recuerda Didanko. A su vez, el ex fiscal general ucraniano Shokin comenzó a cooperar activamente con los representantes de Trump, compartiendo la información que tenía sobre el caso Burisma. Poco después, alguien intentó envenenarlo durante unas vacaciones en Grecia. Finalmente, los demócratas lograron obstaculizar significativamente la investigación lanzada contra Biden. Lo hicieron con ayuda del primer fiscal general nombrado por Zelensky, Ruslan Ryabonschapka, quien en noviembre del 2019 afirmó que no existía el caso Burisma. Declarando y cito, el caso Prisma es una clara evidencia del saqueo sistemático del país por parte de grupos oligárquicos que periódicamente organizan guerras entre sí para redistribuir su propiedad. Esta es una clara demostración de la hipocresía de Estados Unidos que habla de su devoción a la democracia, a la apertura y a la transparencia, mientras que los funcionarios estadounidenses alientan la corrupción y el abuso en otros estados que dependen demasiado de Washington. En marzo del 2020, el actual presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destituyó a Ryabushabka como fiscal general por falta de confianza. En el documento se señala que durante sus más de seis meses en el cargo, este fiscal no abordó la investigación de las acciones ilegales de los altos funcionarios del gobierno de Ucrania. La siguiente noticia... Ya es un poquitico menos, menos densa... Como dirían mi, mis amigos argentinos... Y tiene que ver con... Como, con la tecnología... Y es un hecho curioso... Que me, me llamó la atención... Y quise reportarlo... Eso sí... Eh, las connotaciones siguen sin gustarme a mí personalmente... Porque... Bueno... Ya les cuento... Resulta que en China... Hay un hombre que está haciendo turismo local y se le cae el teléfono en un río. A los ocho meses lo vuelve a recuperar y este sigue funcionando. La historia es que el smartphone fue encontrado por un pescador que pudo localizar al dueño gracias a la tarjeta que había en la funda del móvil. Hace ocho meses. Shugi Yang. Perdió su teléfono en el río Wu al sur de China mientras pescaba y ahora lo ha recuperado, descubriendo para su asombro que el dispositivo todavía funciona, probablemente gracias a la bolsa de plástico que lo recubría. El hombre ya se había olvidado de lo ocurrido en septiembre del 2019, cuando hace unos días recibió la llamada de otro pescador que había encontrado el smartphone, gracias al descenso del caudal del río. El pescador pudo contactar con el dueño gracias a que encontró su tarjeta de visita en la funda del teléfono. Shaw comprobó que el móvil funcionaba perfectamente incluso pudo recuperar las fotos que había sacado durante aquel viaje. Ahora, la parte de esta noticia que, que no me agrada demasiado es que la foto que muestra el medio que es Roger Today es la de un iPhone. No estoy seguro, pero creo que es un iPhone 6 El hecho es que yo no soy nada fanático De Apple De sus productos y de sus políticas Pero bueno, eso eso es un tema Eso es un tema para, para otro episodio Posiblemente se puede hacer hasta una serie Sobre este tema tan polémico y, y en el cual yo he dedicado tanto tiempo A discutirlo con otras personas Que saben mucho más que de esto que yo pero bueno, continuamos con las noticias. Y ahora les traigo una noticia un poco cómica y, y es una nota muy agradable para terminar este episodio de hoy. Resulta que hay un sacerdote eh, que utilizó una pistola de agua con agua bendita para bendecir de forma segura y este hecho se volvió viral. En las imágenes se ve al padre con guantes y mascarilla rociando agua bendita sobre las canastas de Pascua que le acercan conductores desde sus autos. Y la historia es que el sacerdote Tim Perk de Detroit, Michigan, Estados Unidos, ha causado furor en la red al viralizarse fotos de la Pascua pasada, en las que aparece usando una pistola de agua para bendecir alimentos pascuales de sus feligreses. En las imágenes se ve a Pelk con guantes y mascarilla, como equipo de protección, Parado en los escalones de su parroquia mientras usa la pistola para rociar agua bendita sobre las canastas que le acercan conductores desde sus autos. Adaptándose a la necesidad del distanciamiento social, la parroquia de San Ambrosio continuó con su tradición de, ben de bendecir las canastas de comida de Pascua, al estilo de autoservicio. Indicó la parroquia en su página de Facebook y agregó, Sí, ese es el padre Tim usando una pistola de agua llena de agua bendita <ríe> y aquí aparece una imagen del post parece que es en Facebook ocurrió en Facebook dice bendiciones para, para las comidas de Pascua adaptándonos a las necesidades de distanciamiento social la iglesia de San Ambrosio continúa su tradición de bendecir las canastas de, de las comidas de Pascua eh, al estilo de drive-through. Y si sí, ese es el padre Tim usando una pistola de agua para bendecir las canastas. Y viene una traducción en español también. Aquí en el artículo salen las fotos <ríe> del padre. De hecho se, en, son distintas fotos de distintos ángulos y, y según parece desde distintos días. Eh, se puede ver como el hombre usa en distintos de ellas, distintos tipos de, de armas. O sea, creo que a este cura le, le gustan las armas, después de todo. Creo que así, ah, positivamente, hay 10 fotos más. El hombre de 70 años explicó esta semana en declaraciones a BuzzFeed que la idea original era hacer algo por los niños de la parroquia, que iban a tener una pascua diferente. Se le ocurrió usar una pistola de agua para bendecir las canastas a distancia. Consultó con su amigo, un médico de emergencias de Detroit, para asegurarse de que el método fuera seguro. El médico le dijo que no solo es seguro, sino divertido. Y le proporcionó los artículos de protección personal necesarios. Aquí sale una, una imagen, parece que publicada en Twitter, de Jeff Barnaby. Que dice, un, un cura dando bendiciones a través de la distancia social. Con una pistola de agua. Y lo que asumo es agua bendita. 2020 Fox. Jack Hurley también publicó un meme. El famoso meme de Pulp Fiction. En el que están John Travolta. Y Samuel Lee Jackson. Apuntando con la pistola. Y al lado de ellos está el cura en cuestión. Las imágenes se volvieron virales en las redes sociales y han provocado una ola de comentarios divertidos y de memes. Me estoy imaginando esto en una pintura renacentista. Imagínense si alguien viajó en el tiempo desde el pasado y vio esto. Comentan algunos de los usuarios. Sería genial si esto se incorporara permanentemente a la práctica católica. En 20 años sería otra cosa extraña más que explicarle a los niños escribió otro internauta salen otras imágenes de, de memes este efectivamente parece que es de la, de la iglesia porque dice Saint Ambrose Parish y viene una viene la foto de una carátula de una película que es el bueno, el malo y el feo pero viene eh, The Good, The Bad and The Holy Spirit con el padre echando rociando agua bendita <risa> eh, bueno esto se acabó aquí esta, esta noticia me parece que es muy divertida por favor si pueden si les pareció cómico búsquenlo para que para que lo vean yo trataré de dejar el el enlace o lo que pueda encontrar sobre <risa> el cura pistolero es super cómico me parece muy muy cómico y es una es una me llama la atención mucho de que es otra muestra más de cómo la iglesia católica, ojo, no soy católico, pero tengo muchos amigos en esa iglesia y me parecen gente chévere cómo la iglesia católica a pesar de todas las cosas, de todas las cosas malas del pasado y del no tan pasado, de vez en cuando hace algo que, que incluso Iglesias supuestamente más progresistas no no le llegan. Y bien por ello. Eh, a, les aplaudo la, la iniciativa y seguro que la, seguro que la pasaron. Yo me estoy riendo y, al ver esto y estoy seguro de que las personas que pasaron por ahí se, se divirtieron muchísimo y fue algo que lo sacó de de esta situación en la que todos estamos ahora que es tan, tan un poco difícil bueno sin más nada que aportar por hoy eh, me despido de ustedes les deseo muchas bendiciones mucha felicidad mucha salud por favor cuídense y cuiden a su familia en la medida de lo posible traten de, de salir lo, lo menos posible. Ya sé que llevamos unos cuantos meses, pero vamos a hacer nuestro granito de arena que ya, ya se está viendo la luz al final del túnel. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.